0: so schön lesen ist und sein kann, es erscheinen einfach zu viele Bücher, um immer gleich zu wissen, welche sich noch wirklich lohnen. Hilfreich sind deshalb die Empfehlungen von viel Lesern wie unseren Kollegen hier aus der Literaturredaktion. Die geben eine Monatsliste heraus und die Titel darauf, die lohnen sich ganz bestimmt. Was im Monat Mai frisch darauf ist, Kim Kindermann hat das mitentschieden. Mai, wir haben es gerade vorhin schon mit der Buchkritik gehabt, das ist der Frühlingsmonat der Aufbruch. Da passt ja zumindest ein Titel auf der Liste, dachte ich, ganz gut, der sich mit dem Wildsein beschäftigt.
1: Ja, wobei das ist etwas zwiespältig, dass in dieser fulminanten Geschichte erzählt nämlich die junge Anthropologin Nastasia Martin, wie sie die Begegnung mit einem Bären überlebt und zwar schwer verletzt im Gesicht und am Kopf, während sie den Ei Bären mit einem Eispickel schlägt. Sie überleben beide, Frau und Bär, sie, weil sie in einem russischen Krankenhaus in Sibirien behandelt wird und der Bär, in dem er flieht. Also so Frühlingsgefühle in dem Sinne vielleicht nicht mhm. ganz. Aber was diese Autorin unheimlich klug macht, sie setzt einerseits, beschreibt sie die schmerzhafte Heilung, die mitunter skurrile Züge hat, wenn sie da in diesem sibirischen Krankenhaus liegt und beschreibt, wie da die Krankenschwestern dem Oberarzt zu Diensten sind. Das ist schon sehr schräg. Das ist das eine. Gleichzeitig, und das macht dieses Buch wirklich sehr, sehr besonders, beginnt sie über die Beziehung zwischen Mensch und Tier nachzudenken, ihr Zusammenleben, ihre Einheit und wo die vielleicht auch verloren ging. Und diese Überlegung, die knüpft sie dann ganz eng, sie ist ja Anthropologin, an die Naturvölker, die in die spirituelle Welt der Tiere zum Beispiel in ihren Träumen eintauchen und so Kontakt zu diesen aufnehmen und dabei verschwimmen so ganz langsam und das Buch wird so eigentlich zu einem wunderbaren Plädoyer für eine Welt, in der letztlich die Existenz aller gleichwertig gefeiert
0: wird. Also Nastasia Martin an das wilde Glauben ist ein Titel auf unserer Mailiste. Hat die denn irgendeinen roten Faden oder ich dachte so beim Draufgucken, es sieht mehr nach lauter einzelnen Prachtstücken aus. Es sind alles Prachtstücke,
1: aber ein bisschen roten Faden, finde ich, gibt es schon, wenn man genauer hinschaut. Das ist nämlich, in all diesen Büchern geht es irgendwie um den Umgang mit Brüchen, mit neuen Situationen, eben auch mit Gewalterfahrungen, so wie eben bei Anastasia Martin. Zum Beispiel ist da die Autobiografie des Verlegers Josef Melzer, die da draufsteht und der hat sie genannt. Ich habe neuen Leben gelebt und er nimmt darin mit in diese Welt, in seine Welt, in seine, in sein Leben, das in Galizien stattgefunden hat, in Paris, Berlin, Tel Aviv und das ganz eng eben auch verflochten ist mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, mit Flucht, Arbeitslager und Überleben aber auch mit einer tief anhaltenden Liebe zu Büchern. Und insofern passt das ein bisschen daran rein, was passiert mit ihm, wie ist er damit umgegangen. Auch auf der Liste steht, dass der Roman Der große Wind der Zeit, darin erzählt Joshua Sobol die, die Geschichte vierer Generationen einer israelischen Familie und Familie, Seite für Seite tauchen wir da ein, erleben ein Gesellschaftspanorama dieses Landes. Und das endet in einem Appell oder der schwingt die ganze Zeit, wie meine Kolleginnen aus der Belletristik gesagt haben. Das ist ein großer Roman, ein weiser Roman, denn darin schwingt die Aufforderung, der Appell mit, dass die jungen Israelis und Palästinenser sich endlich für das Leben, die Geschichte und die
0: Zukunft der anderen in ihrem Land interessieren sollen. Und was ist Ihr persönlicher Liebling auf der Liste? Zwei Bücher fehlen ja noch.
1: Ja, zwei ja. fehlen noch. Also ich, ich finde es ja immer schön, weil wir erstellen die ja zusammen und das sind auch Bücher, die ich vorher noch nie in der Hand hatte. Und wenn dann die Kolleginnen und Kollegen sich stark machen und sagen, nein, die muss da drauf, dieses Buch, das gehört da drauf, dann freut mich das umso mehr. Also äh, ein Buch, das mir jetzt persönlich sehr nahe gegangen ist, das ist die Graphic Novel, Penelope's Zwei Leben heißt die. Und darin wird erzählt, wie eine die für eine internationale Hilfsorganisation in Aleppo arbeitet, wie die jetzt diesen Krieg, als sie nach Hause zurückkehrt, wie sie diesen Krieg mitnimmt, wie sie ihn gar nicht los wird. Und zwar in Form eines Geistes, wenn man so will, einer jungen getöteten Frau, die immer mit dabei ist, immer allgegenwärtig ist, beim Frühstück mit der Familie, im Bad, wenn die Ärztin sich ins Bett legt, da ist sozusagen der Geist immer anwesend. Und es ist sowas, dieser Bruch, der da erzählt wird, dass man eben zurückkehren kann in ein schönes Zuhause, zu einer liebenvollen Familie, zu den Kindern, dass das andere aber doch immer mit dabei ist. Und ich finde, das gelingt hier ganz wunderbar wie die Illustratorin und Autorin uns eigentlich klar macht, auch wir, die wir hier in Deutschland leben im schönen Schutz des Friedens, dass wir doch gleichzeitig immer auch mit diesen Welten aneinanderstoßen und eigentlich in so einer Zerrissenheit leben, weil wir wissen um das Elend, um den Terror der anderen und sitzen aber trotzdem abends gemütlich am Tisch. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz starker Titel und der geht einfach wahnsinnig unter die Haut.
0: Also tolle Tipps. Kim Kindermann stellte unsere Lesart und Deutschlandfunk Kultur Buchempfehlungen für den Monat Mai vorzufinden auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.